0: Eclesiastes, capítulo 9. Eu quero ler com vocês a partir do verso 1. Eu coloquei aqui verso 7, mas eu pensei melhor. Eu vou ler até o verso 1 com os irmãos. Eclesiastes, capítulo 9, a partir do verso 1. Diz assim a palavra de Deus... Posso ler? Posso ler? Acharam? Tenho refletido sobre todas essas coisas para chegar à seguinte conclusão. Os justos e os sábios, com os seus feitos, estão nas mãos de Deus. E, se é amor ou se é ódio que está à sua espera, isso ninguém sabe. Ninguém sabe o que vai acontecer. Tudo acontece juntamente com todos. O mesmo acontece com o justo e com o ímpio, com o bom e com o mal, com o puro e com o impuro, com o que oferece sacrifícios e com o que não os oferece, com o bom e com o pecador, tanto com o que faz juramentos, como com aquele que tem medo de fazê-los. Este é o mal que há em tudo o que se faz debaixo do sol. A mesma coisa acontece com todos. Também o coração das pessoas está cheio de maldade, cheio de loucura, enquanto elas vivem. Depois, rumo aos mortos. Para aquele que está entre os vivos, há esperança porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem nada e não têm nenhuma recompensa a receber, porque a memória deles jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja, para eles, já não existem mais. Eles estão afastados para sempre de tudo o que se faz debaixo do sol. Portanto, vá e coma com alegria o seu pão e beba com prazer o seu vinho, pois Deus já se agradou do que você faz. Que as suas vestes sejam sempre brancas e que nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Aproveite a vida com a mulher que você ama. Todos os dias dessa vida fugaz, que Deus lhe deu debaixo do sol, porque esta é a parte que lhe cabe nesta vida pelo trabalho com que você se afadigou debaixo do sol. Tudo o que vier às suas mãos para fazer, faça-o conforme as suas forças, porque na sepultura, que é para onde você vai, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria, alguma. Vamos orar? Senhor, fala conosco através da Tua Palavra, que ela nos edifique, nos exorte, nos console, nos oriente e que possamos praticá-la. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, tanto o testemunho das Escrituras como o testemunho da vida... Mostram para nós que dias difíceis vêm. Nós estamos vivendo, por exemplo, atualmente, dias difíceis, dias de expectativa, falei há pouco, né? Dias de incertezas, de muitos conflitos. Talvez, falando só um pouquinho, e já passando rápido por isso, com relação a esse momento, uma das grandes tristezas é uma coisa pessoal, tá gente, que eu tenho tido nesses últimos meses é ver como o povo de Deus está dividido, como os evangélicos estão divididos, como nesses últimos tempos, por ocasião circunstancial do óbvio que todos nós sabemos, cada vez mais você tem visto o irmão perseguir irmão. Não é o diabo, pastor Manu, não é Satanás, é irmão perseguindo o outro. É muito terrível ver isso, muito terrível ver que o nosso povo, que poderia se unir em prol da nação, em oração, inclusive, inclusive, dando um bom testemunho para os de fora, porque a impressão que eu tenho é que os de fora devem ficar muito confusos quando eles olham para os crentes e verificam essa, esse conflito entre os próprios crentes. A nossa causa maior é o Evangelho de Jesus, é a Bíblia Sagrada, é o Reino de Deus, é a nossa Pátria Celestial. Afora isso é tudo na dimensão do terreno e na dimensão do obscuro. O sábio, o pregador de Eclesiastes, ele fala a respeito disso. Então, dias difíceis nós estamos enfrentando. E ele diz que coisas boas e coisas ruins acontecem tanto na vida daquele que sacrifica, como daquele que não sacrifica. Acontece tanto na vida daquele que faz juramentos, como naquele que não deseja, não gosta, prefere não fazer. E ele vai falando, versículo 1, os feitos, tanto dos justos como dos sábios, estão nas mãos de Deus. Ainda no verso 1, ninguém sabe o que vai acontecer. Tudo acontece igualmente a todos, o mesmo acontece com o justo, com o ímpio, com o bom, com o mal, com o que oferece sacrifício e o que não oferece, ele diz assim no verso 3, esse é o mal que há em tudo que se faz debaixo do sol, a mesma coisa acontece com todos, esse é o, esse é o mal que há, inclusive Asaf, no Salmo 73, outro dia eu falei sobre isso, entra nessa crise, e ele questiona de Deus. Melhor mesmo são os ímpios, que está tudo bem com eles, saúde na casa deles, família deles vai bem, prosperam. Melhor é os ímpios do que... o que, que adiantou me vestir de luto e temer ao Senhor? Asaf vai discorrendo sobre essa crise pessoal. Inclusive, ele chega a dizer que os, os seus pés, por pouco, não se des, desviaram por causa desse conflito. Abacuque, o profeta, também externa esse conflito na medida em que ele vê a prosperidade dos ímpios e o sufoco dos justos. Ele diz, não é possível que seja assim. Até quando clamarei por justiça e o senhor não me ouvirá? Até quando clamarei eu e o senhor não atentará? Abacuque esboça essa sua, essa, essa, essa sua crise. Versículo 3. Olha o que o pregador diz no verso 3. O coração das pessoas está cheio de maldade, de loucuras, enquanto elas vivem. É assim o coração das pessoas. Por si só, essa constatação poderia levar o justo a questionar qual o proveito de servir a Deus. Só que tem um detalhe, irmãos. Mesmo sofrendo as mesmas coisas que sofrem os ímpios, passando as mesmas dores que, só, que passam os ímpios, as mesmas calamidades, é importante lembrar que o justo tem algumas vantagens na perspectiva do recomeço, da reação, da reconstrução, na perspectiva da eternidade. Por isso a Bíblia diz, e vereis outra vez a diferença que há entre o justo e o ímpio, o que teme a Deus e o que não teme a Deus muito embora as circunstâncias sobrevenham sobre todos, mas há diferença, porque o, o justo tem perspectiva no recomeço, o ímpio não tem. O justo tem perspectiva de que a glória da segunda casa poderá ser maior do que a primeira, o ímpio não tem. O justo tem a perspectiva que é possível reconstruir recomeçar, como Neemias lá reconstrói os muros de Jerusalém que estavam derribados. A reconstrução na vida e na trajetória do justo é sempre uma perspectiva mais real, ou uma expectativa mais real do que aquele que é ímpio que não teme a Deus. Aquele que é ímpio e não teme a Deus, muitas vezes, tem como perspectiva e horizonte o desejo de destruir a própria vida. Vocês souberam, alguns meses atrás, eu não sei se já fez um ano, eu perdi um tio muito querido, irmão do meu pai, que se suicidou. Foi para o quarto dele lá, quietinho, acabou de almoçar com a esposa, tudo bem, conversou com os filhos, uma conversa normal, se recolheu para o quarto para tirar um cochilinho, daí a pouco, demorando o cochilinho, demorando, a esposa dele notou que ele não, não saía do quarto, foi procurá-lo, quando chegou lá, ele estava pendurado numa madeira lá e se enforcou. Então, essa tem sido a perspectiva do ímpio diante de muros derribados, cidades derribadas, vida destruída, circunstâncias adversas. Muitas vezes, a expectativa... Aliás, o índice de suicídio me parece, nunca esteve tão alto como tem sido ultimamente. Suicídio, pasme vocês, suicídio entre pastores. Que coisa doida, que coisa louca, meu Deus. Mas o que eu quero dizer é que há diferença de perspectiva, há diferença de horizontes. Então, diante dessa constatação que o sábio faz, dos versos 1 ao verso 6, Coração do homem é mau, sua mente é má, tudo se sucede igualmente a todos, ele vai falando. Aí ele dá alguns conselhos. E ele justifica os conselhos que dá no verso 10. Fecha a sua Bíblia, não. Por que, que ele dá esses conselhos? Do verso 7 ao verso 9, nós vamos ver aqui alguns conselhos, e eu acrescentei outros. Né, com, claro, fundamentação bíblica, mas a justificativa que ele dá a esses conselhos está aqui no verso 10. Tudo que te vier à mão, faça conforme as suas forças, porque na sepultura... Aí vem a justificativa, na verdade, é o porquê. Lá para a sepultura, para onde você vai, não há obra, não há projeto, não há conhecimento e não há sabedoria alguma. Claro que aqui... Ele está falando da perspectiva humana. Claro que quem vai para a sepultura é de Jesus, convertido, etc., etc., está no céu. Mas, na perspectiva dos projetos, das realizações, da sabedoria, dos feitos da vida, da possibilidade de viver melhor, em suma, na sepultura acabou tudo. Na sepultura tudo isso fica, Os projetos ficam. Aquela coisa de... Eu, eu, eu tenho, algumas vezes, percebido, tido a impressão, em ocasiões de sepultamento, em que o choro de algumas pessoas diante de um ente querido que foi parece um choro de agonia, como alguém que pergunta por que, que eu não fiz isso, ou aquilo, ou aquilo outro e agora não tem mais o que fazer. Por que, que eu não falei? Eu já vi gente subindo num caixão desesperada, gritando para o morto, eu te amo, eu te amo. Como eu gostaria que você soubesse que eu te amo. Eu já vi isso. E é uma declaração que soa, parece, dá uma impressão de desespero com o que deveria ter feito e não fez. Deveria ter falado e não falou. Deveria ter né, e não fez. Porque lá na sepultura, ninguém ouve mais nada. Lá na sepultura, ninguém sabe mais nada. Lá na sepultura é o fim das coisas. Então, ele vai dizendo. Em função dessa constatação, ele nos dá alguns conselhos que eu quero compartilhar com vocês. O primeiro deles, verso 7. Fecha a Bíblia, não. Viva a vida com alegria. Vamos repetir, meus irmãos? Viva a vida com alegria com alegria, fala para o teu irmão, viva a vida com alegria, vida viva a vida com alegria, Hélio, viva a vida com alegria, viu Marquinhos, viva a vida com alegria, fala para mim alguém aí, poxa, viva a vida com alegria, ó, oh, aqui ó, oh. viva a vida com alegria, versículo 7, come com alegria, come com alegria, coisa boa, é alface, irmão, brócolis, come com alegria, consagra, diga, Deus, nem que essa alegria vem do céu, mas me manda, claro que a alegria diante de uma alface não é a mesma, diante de um bolo de banana, de uma carninha. Mas coma com alegria. Coma com alegria. Se alimente com alegria. Não é reclamando, não é murmurando. Ele vai dizendo, bebe gostosamente o teu vinho. Ai, pastor, para que, que o senhor foi ler isso? <risos> Calma, não é assim? Vinho simboliza alegria. O crente precisa ter alegria. O crente precisa ser alguém assim, irmão. Senão não dá para viver na base da tristeza, da murmuração, da reclamação. Salmos 30, verso 11. Mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria. Hã? A veste que havia sobre nós antes era a veste de lamento questionamento, murmuração. Era a veste do salmista Azaf na primeira parte do salmo. Por que isso? Por que aquilo? Lamenta dali, reclama de lá. Ele mudou a nossa veste de lamento e colocou sobre nós vestes de alegria. Diz o salmista. Salmos 119 111, os testemunhos são a minha herança permanente, são a alegria do meu coração. Alegria do meu coração. Irmão, alegria não deve ser só um sentimento, precisa ser uma decisão, precisa ser um querer. Por isso o apóstolo diz, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Está difícil? Se alegre em Deus. A circunstância está adversa, se alegre em Deus. Ficou desempregado? ah, Obrigado pelo desemprego. Não é bem assim. Mas, apesar do desemprego, se alegre em Deus. É possível isso? Abacuque 3, 17, 18. Ainda que a figueira não floresça, que o produto da oliveira minta, que no curral não haja gado, que as ovelhas tenham sido arrebatadas do aprisco, que não haja mantimento no celeiro, ele vai dizendo... Ele descreve um cenário muito caótico e ele finaliza o verso 18 dizendo, eu todavia me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Eu me alegrarei no Senhor. Quantos podem dizer, eu vou me alegrar no Senhor, eu vou me alegrar. Se o A ganhar, se o cara que eu votei ganhar, eu vou me alegrar. Mas Se o cara que eu votei perder, eu vou me alegrar. Porque a nossa esperança é o Senhor. A nossa alegria vem do Senhor. Por favor, entenda isso. Que isso não seja uma teoria para a sua vida, mas uma prática, para você colocar em prática, depois que sair o resultado de hoje. <risos> Pastor, mas se for o A, vai ser melhor ainda. Não! Se alegra em Deus. Estamos juntos? Viva a vida com alegria. A vida é curta, a vida é breve. É como um conto, um sopro ligeiro, um pensamento que vai, como uma planta ou uma erva do campo que murcha e morre, como uma nuvem que se dissipa. Assim é a vida da gente. A... Ah. Ah, oh, meu Deus, eu, 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 não vou, eu não vou lembrar o nome dela, que perdeu o esposo semana passada. Oi? Ariade? Ela está aí? Está aí? Não está, não. né? Mas o, o esposinho dela, o Eduardo, ele foi batizado, um batismo, dois atrás, 42 anos, o Eduardo chegou em casa, não estava se sentindo bem, deitou para dormir e ela, no dia do aniversário dela, estava esperando ele levar café da manhã para ela na cama e ela já ele não trouxe o café da manhã, ele sempre traz, ela levantou, quando olhou, ele estava morto. 42 anos, morreu e não levou o café da manhã para a esposa. Membro da nossa igreja, irmãos, eu fiz o sepultamento dele tem uma semana, fui lá na casa dele, tinha já morrido, cheguei lá, estava em cima lá da cama, morto. Família, mal podia acreditar. Nós oramos pela família, inclusive, na semana passada. Enfim, a vida é isso. É um sopro. Então, viva com alegria. Você vai viver melhor e com mais qualidade. Ele vai em frente. Segundo conselho, viva na unção e na pureza. Verso 8. Em todo o tempo, não é de vez em quando, em todo tempo as suas vestes precisam ser alvas, brancas e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça, vestes brancas fala de pureza, pureza, que sejamos homens e mulheres assim, com a pureza de Deus, sem malícia, sem maldade, sem esquema, sem maquiavelismo. Tem gente que tudo maquina, sabe? Tenha uma vida de pureza, tenha uma vida ungida. óleo fala de um são, símbolo do Espírito Santo, que a nossa vida seja uma vida ungida. Quer saber? Você não está precisando de carro novo, você está precisando ser ungido. Você não está precisando de dinheiro ganhar mais. Você está precisando é de mais unção. Você não está precisando trocar de mulher, nem trocar de sogra, nem trocar de marido. Você está precisando é de unção. Porque se você tiver unção, você vai aguentar o marido que você tem, e vai aguentar a sogra que você tem. Então nós estamos precisando de unção de Deus. A unção quebra o jugo. O jugo da murmuração, o jugo do questionamento, o jugo da mentira. Nós estamos vivendo hoje um tempo de mentiras e mentiras e mentiras. A famosa fake news. Quanta mentira, meu Deus, quanta mentira, quanta mentira, quanta mentira. E você pensa que a mentira é só no meio dos políticos? Ah, o meu não mente. <risos> o meu é o B, ele não mente. O meu é o A, ele não mente. Ah, não? Vai nessa. E o pior, mentirada no meio do povo de Deus. Mentira. Você sabe quem é mentiroso e o pai da mentira? Diabo. Ele é mentiroso. É a única coisa que a Bíblia atribui a Satanás como sendo... É a mentira. Ele é pai da mentira. Portanto, não cabe. O jugo da mentira... Precisa sair de cima da vida de algumas pessoas. Aprenda a falar a verdade. Falar a verdade não é levar vantagem sempre. Falar a verdade não é ter, não é ter a complacência e o acordo das pessoas. Não. Muitas vezes falar a verdade vai gerar resistência, críticas. Mas fala a verdade. Seja verdadeiro, Deus vai honrar você. Amém? Ele fala isso. Depois, versículo 9, terceira dica, viva bem em família. Verso 9, goza a vida com a mulher que você ama todos os dias da tua vida, fulgaz, de novo. Então, seja feliz com a mulher que você ama, seja feliz com o marido que você tem, com a família que você tem. Vida feliz em família. Como o diabo tem tentado destruir as famílias? Seja feliz com a sua família. É a família que Deus te deu, irmão. Pastor, o senhor não sabe a encrenca que é a minha família. O problema é seu, é contigo, a cruz é tua, mas é a família que Deus te deu. Seja feliz com ela. Aprenda a ser feliz com aquilo que você tem. Como diz o outro, que a grama do vizinho é sempre mais verde, mais atraente, mais... Né? Não, é a sua família. É o seu filho, é o seu casamento, é a sua casa, é o seu lar. Seja feliz com a família que Deus deu a você. Quantos podem dizer, eu sou grato pela minha família? Eu sou grato pelo meu filho. Se você estiver sentado perto de alguém da tua família, olha para a cara dele ou dela diz, olha, eu sou grato por você. Eu sou grato por você. Oh, meu amor, obrigado, eu também sou. Sou grato por você, pela sua vida. Sou grato. Falou para Jade, Rafael? Não vi, não. Goza a vida com a mulher que tu ama, trata bem da bichinha, esculacha a mulher, não. Esculacha o marido, não, trata bem dele. Tem mulher também, irmão, que só Deus na causa. Só Jesus. Eu conheço alguns homens que são santos. Santos. O cara não vai para o céu, ele vai passar direto do céu assim. O céu é aqui, ele vai passar direto. Vamos mandar ele descer, não? Desce três degraus aí, porque ele ficou mais embaixo. Tanto que ele aguenta certas criaturas do, do Senhor. Mulher richosa. Essa semana eu estava lendo sobre isso. Como é difícil a mulher richosa. E eu fico muito à vontade para falar isso, porque eu sei que aqui não tem nenhuma. É só lá no Afeganistão. Aqui não tem nenhuma. Nenhuma, eu sei. Nem no YouTube, nenhuma me ouvindo. Tem marido que é truculento, como o, o Nabal, truculento, o cara era truculento, ninguém podia conversar com ele, e aí morreu, e o Davi foi e casou com a viúva, é, tem cara que é tão truculento que quando morre, a mulher bem secretamente diz, senhor, tu és bom demais. Eu me lembro uma vez eu recebi uma minha irmã em um gabinete, ah, meu marido morreu há pouco tempo, e eu assim, oh meu Deus, que pena, minha irmã. E ela, não, pastor, não fala uma coisa dessa. Aquilo era uma peste. Não valia nada. E Deus o levou, pastor, oh, meu Deus, eu estou muito feliz eu fiquei olhando, eu não sabia se eu ria, se eu fazia cara de paisagem. E eu ouvi isso. A viúva feliz, irmão, tem viúva que tu olha para a cara dela, ela é uma explosão de felicidade. Porque o cara é ruim. Ruim. Então, olha o que a Bíblia diz, goza a vida com a tua mulher. Cuida bem dela, <risos> cuida bem dele. Eu ia falar um negócio, mas deixa quieto. Pois ele vai em frente. Verso 10. Tudo que te vier à mão, faça com todas as forças que você tem. Ou seja, faça com excelência, capricho, zelo, bacana. Faça bem feito. Não faça de qualquer maneira... Tudo que te derem para fazer, faça bem feito. Tem gente que é desleixada, relaxada, faz de qualquer maneira, porco. Aliás, até uma ofensa para o porco, que tem porco hoje que é um porquinho bonitinho. Tem gente que é assim. Tudo que faz é de qualquer jeito. Então, tudo que vier na tua mão para fazer, faça bem feito. E eu estou acrescentando aqui, não espere ser amado, ame, ame as pessoas. O amor é uma das maiores marcas, se não a maior, de um cristão. Qual é a maior marca de um cristão? Falar em línguas? Não, Paulo fala lá no Coríntios, capítulo 13. Né? Ainda que eu tenha todos os dons, toda a ciência, todo conhecimento, ainda que eu dê o meu próprio corpo para ser queimado, que eu doe os meus bens para os pobres, se não tiver amor, nada disso adianta. O amor é paciência, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, o amor não busca os seus próprios interesses, o amor, e ele vai falando, não se alegra com o mal. Então, cristianismo sem amor não é cristianismo. Ame, irmãos, ame ame quem não merece, ame quem te persegue, ame as pessoas, e se é difícil, eu sei que muitas vezes é mesmo, peça a Deus para derramar isso na sua vida. Outro, saiba reconhecer o valor de uma amizade. Olha aqui, tem gente que não tem amigos. Você tem amigos? Tem amigos? Que bom, tem gente que não tem, não. No dia que ele morrer, os coveiros que vão ter que se juntar lá para levar o caixão dele, porque nem é amigo para levar o caixão é quanto que precisa, seis? Pelo menos seis, né? três de um lado, três do outro. Se for gordinho, seis. Dá. Você precisa pelo menos de seis. É, agora tem carrinho, mas outro dia aí não teve carrinho, não. Foi, foi lá levando o cara. Tem lugar que não tem carrinho, não. A Bíblia diz assim, o amigo ama em todos os momentos. Amigo é aquele que ama. É um irmão na adversidade. Provérbios 17, 17. O amigo ama em todos os momentos. É um irmão na adversidade. Saiba fazer amigo. Seja leal aos seus amigos. Seja leal a eles. Outro. Não pense você que compartilhar e dividir com o outro é coisa de quem tem muito ou de quem precisa espe esperar ter muito. Não, não. Compartilhar é coisa de quem tem um coração generoso. Seja generoso. Seja generoso no dar, no doar. Seja alguém generoso. Uma marca do cristão é a generosidade. Crente que não é generoso não entendeu o espírito do Evangelho, porque ele é generoso. Lembra da parábola do... do da parábola do... Samaritano. Oi? Do bom samaritano. Passou o sacerdote, largou o cara lá, passou o levita, largou o cara lá, Aí veio um samaritano, veio um viajante, viu lá o sujeito, havia tomado uma surra dos salteadores, todo quebrado, ele pegou o cara, botou na montaria, levou lá numa pousada e disse, botou óleo, curou as feridas e disse para o dono da pousada, cuida dele aí, Está aqui a despesa e se gastar mais do que isso, quando eu passar aqui de volta, eu pago a despesa dele. O sacerdote passou de largo. O levita passou de largo. E aí Jesus conclui essa parábola. Quem foi o próximo daquele homem à beira do caminho? Foi o sacerdote? Foi o levita? Não. Foi aquele que socorreu, que botou óleo na ferida do outro. Irmãos tem gente rindo do teu lado aí, mas está ferido, está ferido, está machucado, sabe? E o nosso papel, enquanto crentes, irmãos, é ajudar a untar óleo na ferida da pessoa machucada. Não é espetar, espizinhar, mas é colocar óleo, é ajudar, curar a ferida. Muita gente ferida no nosso meio. Seja generoso. A Bíblia diz que se você, alguém vier, te pedir uma ajuda e você disser assim, vá em paz, Deus te abençoe. E podendo ajudar você, se omite em fazê-lo, que vantagem tem isso aí? Nenhuma. Então, nós precisamos aprender a ser generosos generosidade, é a generosidade de Maria, quebrou o vaso de alabastro e derramou o perfume aos pés de Jesus, o perfume valia uma grana, valia lá uns denários que correspondiam a um ano de trabalho, e os discípulos disseram que desperdício, podia vender o perfume, arrecadar o dinheiro e dar o dinheiro aos pobres. E Jesus repreendeu e disse, não, os pobres vocês sempre terão convosco. E ela, 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 o gesto dela será lembrado, como está sendo lembrado hoje. Foi generosa. Nós precisamos ser generosos. Não seja suvina, não, não retém as coisas. Quanto mais você retiver, menos Deus vai te abençoar. Mas quanto mais você se doar, mas Deus vai acrescentar, é o que a Bíblia diz: dai, e ser vos a dado. Boa medida, recalcada, transbordante, virão sobre o vosso regaço. Dá, dê. Se doe. Se doar, Deus não fica devendo nada a ninguém. Se doe, que Ele vai abençoar você. Ele vai honrar você. Ele vai fazer transbordar o seu regaço, transbordar a sua dispensa, transbordar a sua vida. Ele é o Senhor. Portanto, compartilhe. Há quem diga que, quando Deus nos abençoa, Ele nos abençoa baseado em três princípios ou três finalidades. Deus nos abençoa para a glória dEle, Deus nos abençoa para a nossa alegria edificação, realização, e Deus nos abençoa para a gente compartilhar. Ninguém, do nada ou de tudo que tem sido abençoado, Deus não está te abençoando para você reter, para você guardar. Ele está te abençoando para você exaltar o nome dEle, Ele está te abençoando para você se alegrar, e Ele está te abençoando para você compartilhar. Verifique se o que você tem recebido de Deus... Você tem feito essas três coisas: glória para o nome dEle, alegria própria e compartilhar o que Ele tem dado a você. Compartilhe. Quanto mais você compartilhar, mais Deus vai acrescentar sobre a sua vida. Amém? Já estou terminando. Não espere o pior para valorizar um conselho, não pague para ver. Provérbios 19, 20. Ouça conselhos e aceite instruções você vai acabar sendo um sábio. Ouça conselhos, aceite instruções. Ele vai falando, não espere muito o reconhecimento das pessoas. Tudo o que você fizer, não espera reconhecimento, não. Jesus curou dez leprosos, disse para eles, podem ir e mostrem, se apresentem aos sacerdotes. E eles foram, e dos que foram, Apenas um voltou para agradecer e recebeu a vida eterna. Não espere gratidão das pessoas. Irmão, olha para mim. Isso é importantíssimo. Isso é uma dica de vida muito importante. Porque, se você ficar esperando gratidão das pessoas, você vai se frustrar. Porque o que mais tem é gente ingrata. Você ajuda, estende a mão, abençoa, reparte, faz de novo e de novo e, daqui a pouco, elas vão embora da tua vida e não dão nem tchau. Daqui a pouco não dão nem satisfação. Daqui a pouco é você que precisa, ela pode ajudar e ela vira as costas. Não espere gratidão, porque, se você esperar gratidão, você se decepciona e fecha o coração e não vai querer ser generoso com outros. Seja generoso mesmo que você não receba reconhecimento de volta. Viva conforme as possibilidades, capacidade e condição. Viva conforme você puder. Viva com o que Deus tem te dado e seja feliz com o que Deus tem dado a você. E eu quero terminar com uma frase de Abraão Lincoln, e ele diz assim, ser feliz não é ter uma vida perfeita, mas deixar de ser vítima dos problemas e procurar ser autor da própria história. Claro que é o nosso Deus que conduz o nosso caminho, mas eu quero terminar dizendo uma coisa, as iniciativas, os planejamentos, as empreitadas da vida, aquilo que nos propomos a fazer, Deus também nos abençoa. Então, não fique sentado posando de vítima achando que Deus vai pegar você assim e empurrar você. É você que tem que fazer. É você que tem que colocar a mão. É você que tem que realizar. Vá atrás. Se esforce. Foi o que o Senhor disse para Josué. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Seja forte forte e corajoso, que você vai fazer esse povo herdar a terra que, sob juramento, eu prometi dar aos vossos pais. Seja forte e corajoso. Deus vai te honrar. Deus vai te abençoar. Deus vai, Deus vai abençoar você. Em nome de Jesus.